0: Capítulo número 37 de Cuentos de Amor de Emilia Pardo Bazán. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Maricela Díaz en la ciudad de Columbus, Indiana. Mi podcast es Experiencias de la Vida Contadas por un Loro. Apólogo Habíase enamorado Vicente de Laura oyéndola cantar una opereta en que desempeñaba, con donaire delicioso, un papel entre cómico y patético. La natural hermosura de la cantante parecía mayor, realzada por atadío caprichoso y original, al reflejo de las candilejas que jugueteaba en la tostada aventurina de sus ondeantes y sueltos cabellos, flotantes hasta más abajo de la rodilla. Hallábase Laura en esos primeros años felices de la profesión, en que un nombre, después de hacerse conocido, llega a ser célebre, esos años en que la chispita de luz se convierte en astro, y los homenajes, las contratas, los ramilletes, las joyas, los retratos en publicaciones ilustradas, los artículos elogiosos caldeados por el entusiasmo, llueven sobre la artista lírica, halagando su vanidad, exaltando su amor propio y haciéndola soñar con la gloria. ¿Por qué entre el enjambre de adoradores que zumbaba a su alrededor, Laura distinguió a Vicente, escogió a Vicente oficial que no poseía más que su espada y un apellido, eso sí, muy ilustre, el sonoro apellido hispano árabe de Alcántara Segri? Lo cierto es que la elección de Laura fue muy perjudicial a su tranquilidad y dicha. Vicente Segri, como le llamaban sus amigos, por atavismo y tradiciones de raza, llevaba en la sangre el virus corrosivo de los celos. Y si esta enfermedad moral hace estragos donde quiera que aparece, no pueden calcularse sus consecuencias en hombre que ama a mujer de profesión artística, cuyas gracias, en cierto modo... Tiene derecho el público a usufructuar Antes anduvo Vicente rabioso que gozoso, tragó la hiel cuando aún no gustara la miel, y nunca recibió el divino premio de los halagos de la amada, sin que se lo amargasen con amargor de muerte negras sospechas, infames imaginaciones y desesperados recelos. Tanto pudo con él esta fatiga y desazón celosa, que un día, o para no faltar a la verdad, una noche en que, a la salida del teatro, había acompañado a Laura, ya no acertó a reprimirse y abrió su corazón, mostrando lo profundo de la llaga. «Mi sufrimiento es tal», declaró estrujando las manos de su amiga en aquel momento heladas de terror, «que necesito echar por la calle de en medio realizar una acción decisiva. A seguir así me volvería loco». Y haga lo que haga, quiero hacerlo estando cuerdo, poseyendo la conciencia de mis actos. Cuando te aplauden, siento impulsos de prender fuego al teatro. Cuando se te llena de necios y diosados el camerino, se me ocurre sacar la espada y entrar pegando tajos a diestro y siniestro. La tentación es tan fuerte que por no ceder a ella, suelo marcharme a mi casa. Pero como me conozco y sé que tarde o temprano cedería, prefiero consultarte, confesarme contigo, a ver si entre los dos discurrimos modo de salvarnos. Laura miraba fijamente al oficial, notando con profundo estremecimiento el brillo siniestro de sus pupilas, el temblor involuntario de sus labios cárdenos, lo fruncido de sus cejas, la crispación de sus dedos, la alteración de su voz y con dulce sonrisa y acento que chorreaba ternura, le preguntó entre un intento de caricia que rehuyó el celoso. ¿Y qué has pensado hacer, Vicente mío? Ya que discutimos amigablemente, dímelo sin reparo y te contestaré con franqueza. He pensado que nos casemos, que seas mi esposa, declaró Segri. ¿Y que yo renuncie al arte? Pues, si no renunciases, bonito negocio, exclamó el enamorado con exaltada vehemencia. Te habrás figurado otra cosa, ¿eh? Desde el momento en que Vicente Segri se llame tu marido, a tu marido pertenecerás, y él y sólo él podrá contemplar tus hechizos, oír tu canto y ver desatada esta cabellera. Al hablar así, agarró la profusa mata de pelo, sacudiéndola con furor apasionado puso cel aura más blanca que los encajes de su bata de seda. El tirón había dolido, pero ni la sonrisa se apartó de sus labios, ni un punto cambió la lánguida y acariciadora expresión de sus ojos. Dirigiéndose a Vicente con reposo y dulzura, le interrogó. ¿Me permites que te cuente un cuento oriental? Me lo refirieron allá en Rusia, donde he cantado hace dos inviernos, y donde tienen muchas ganas de que vuelva una temporadita. Pasándose la mano por la frente, como para espantar una pesadilla, Vicente hizo con la cabeza señal de que estaba dispuesto a oír. Parece, empezó Laura, que hubo en Rusia, no sé en qué siglo, un rey muy malo y feroz a quien le pusieron por sus desafueros y tiranías el sobrenombre de Iván el Terrible. Aunque con Dios no debía de estar muy a bien, el caso es que se le ocurrió construir una catedral magnífica dedicada a un santo que allí le llaman Basili Blagenoi, lo cual significa el bienaventurado Basilio. ¿Y qué tiene que ver? murmuró Vicente no sin impaciencia. Aguarda, aguarda. El rey buscó mucho tiempo arquitecto capaz de comprender toda la suntuosidad y grandeza que él deseaba para la catedral, hasta que por fin se presentó uno con un plano asombroso que dejó al rey encantado. Elevose el templo y fue pasmo y admiración de todos, y el rey, contentísimo, colmó de regalos y de honores y distinciones al arquitecto. Un día, terminadas las obras, le llamó a Palacio y le preguntó si se creía capaz de erigir otro templo tan magnífico y sorprendente como aquel. El arquitecto, lisonjeado, respondió que sí y que hasta esperaba idear nuevo edificio que superase al primero en belleza y esplendor. Entonces el bárbaro del rey, sirviéndose del agudo chuzo de hierro que llevaba siempre a la cintura, le vació al pobre arquitecto los dos ojos uno tras otro a fin de que jamás pudiese construir para nadie un templo. Laura cayó y Vicente Segri, que acababa de comprender la moraleja del apólogo, la miró con una especie de extravío. Ligera espuma asomó al canto de su boca y por sus venas serpió el frío sutil de Laura epiléptica que incita al crimen. Dominándose con esfuerzo supremo, se incorporó dispuesto a marcharse y articuló pausadamente mientras recogía su airosa capa española. Ese rey hizo mal. Sacar los ojos es acción propia de un verdugo. Si quería inutilizar al arquitecto, debió matarle. Diciendo así, con súbito impulso, se acercó Vicente a Laura, la rodeó con los brazos y tan violentamente la apretó de tan insensato modo incrustándole tan reciamente los dedos en las costillas, que el artista exhaló un grito de miedo, un chillido que salía del fondo de su ser, de esos que solo dicta el instinto de conservación, el horror a la nada y al sepulcro. Al oír el grito, Vicente la soltó, embósose en su capa y salió tropezando con las paredes. Pasó lo que faltaba hasta el amanecer vagando por las calles, en un estado tan horrible que dos o tres veces se recostó en una puerta para llorar. El día que siguió aquella noche no fue menos cruel. Escribió a Laura cien cartas que desgarraba después con furia. Adoptó y desechó mil planes contradictorios. Pensó en echarse de rodillas, en suicidarse, en abrazar el barrio en secuestrar a su amada a viva fuerza. Y por último, la idea de la muerte fue la que se esculpió en su espíritu con relieve poderoso. Su alma pedía sangre, hierro y fuego, violencia, destrozo y aniquilamiento. El instinto anárquico que tantas veces acompaña al amor se alzaba rugiente y desatado como racha de huracán. Ya ni siquiera intentaba Vicente recobrar la razón la cordura y el aplomo, las imágenes suscitadas por los celos, Laura atrayendo así los ojos de tantos hombres que se recreaban en sus gracias y picardías, que bebían su voz, que la admiraban con el cabello suelto, eran flechas de llama que le desatinaban, como al toro la ardiente banderilla. Ni aún creía amar a Laura, la consideraba una enemiga mortal figurábase por momentos que la odiaba con toda su voluntad iracunda, y este odio clamaba por saciarse y gozarse en la destrucción. Llegada la hora de ir al teatro, donde cantaba Laura, una de las operetas en que estaba más linda y recogía más aplausos, Vicente, resuelto, algo aliviado por la decisión fiera, concreta y irrevocable se echó al bolsillo el revólver. Si sufría demasiado, allí tenía el remedio. Ya habían alzado el telón, pero no aparecía Laura. Y Vicente, abstraído en su frenesí, hubo de notar por fin que la gente profería exclamaciones de descontento y que la función no era la anunciada, la que Laura debía representar. Alarmado, antes de terminarse el acto, dejó su asiento, corrió a informarse entre bastidores. Aquella mañana misma, la cantante había rescindido su contrata perdiendo lo que quiso el empresario y partido en dirección a San Petersburgo. Fin del capítulo 37. Grabado por Maricela Díaz en la ciudad de Columbus, Indiana. Mi podcast es Experiencias de la Vida Contadas por un Loro.